0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку? А давай. В шведском тиндере, если вы не видели, это просто какой-то, не знаю, календарь с пожарниками австралийскими. Вот, вот.
1: Ага, это как нам сказать: знаешь, твой iPhone это говнище. Давай купим вот эти запчасти и будем их вместе склеивать в крутой телефон, который будет уникальный только для тебя.
0: Всех, друзья,
1: iPhone! А
0: какая разница? А мы сделаем свой. Всем привет! Мы ваши старые подруги. Ира и Юля, мы живем в Стокгольме и встречаемся уже пятый год на этой нашей виртуальной кухне, за чашкой чая или чего-нибудь горячительного, чтобы поболтать о самых насущных, ежедневных проблемах, с которыми мы сталкиваемся. И это может быть обо всем на свете, в прошлом эпизоде было как слово «пися» по-шведски, например, и почему в суде можно освободить насильника, в зависимости от определения этого слова. Мы разговариваем о детях иногда, о родах, о деньгах, о работе. Короче, знаете, все такие темы, которые хочется обсудить вечерком за чашкой чая с лучшей подругой. Да,
1: именно так. Поэтому мы вас всех приглашаем присоединиться к нашей этой чашке чая или кофе. Давай теперь представимся. Юля, это я. Я стилист. Я помогаю своим клиенткам одеваться в кайф и для себя, а также покупать меньше, но лучше. Я веду блог про стиль, YouTube-канал и телеграм канал Короче говоря, на всех площадках вы можете меня найти. А еще я воспитываю трех
0: сыновей. Меня зовут Ира. Я вожу экскурсии по Стокгольму, пишу про Швецию и Стокгольм, снимаю видео. У меня тоже канал и там, и тут, и в Телеграме и на Ютубе. И я также пишу про предпринимательство, про то, как соцсети помогают нам сегодня искать клиентов. И также веду курсы и помогаю моим ученикам находить клиентов в соцсетях и по той цене, по которой они сами хотят. Все ссылки даем внизу. Юль. Слушай, хочу начать вот с чего. Ты сказала, что в этот раз в представлении не будешь говорить, что у тебя бородатый муж. И хорошо, блин. Потому что на прошлой экскурсии девушка рассказала мне, призналась в одной очень такой вещи. Что она ненавидит бородатых мужиков? Да! Она говорит, девочки, да хватит. Я просто не люблю бородатых мужчин. Короче, Яна, привет тебе! Она говорит, хватит уже, что это, бороду в какой-то культ возводить, ну хватит, борода это фу, говорит, это же ужасно. Мы вообще после экскурсии сели в кафе, и там были одни девочки, многие как раз были свободны и искали партнера, поэтому мы полезли в Тиндер. Там одни красавцы бородатые, конечно, в шведском Тиндере, если вы не видели, это просто какой-то, не знаю, календарь с пожарниками австралийскими, вот И она говорит, капец, нормального мужика не найти. Где все нормальные, бритые, приличные мужчины? Ну, тогда
1: это, наверное, не в Швеции, не в 23-м году, потому что борода, это сейчас очень модно. Я это говорю, потому что у нас внизу барбершоп находится, прямо в нашем доме, и дела там идут просто шикарно. У нас закрылось две парикмахерских в доме. Ну, сначала была одна, потом вторая. Зато барбершоп, постоянно там очередь. Мужики сидят на диване, ждут своего барбера, цирюльника, да, цирюльники же они, просто движуха постоянно. то есть подстричь бороду, это намного более популярная услуга, чем подстричь волосы, так что вы понимаете, да, сколько в Стокгольме бородатых мужиков. Барбершопы волосы тоже стригут? Да, волосы тоже стригут, да, но что-то я все время прохожу мимо
0: и вижу, как они там лежат с полотенцем на лице, Хочется зайти и снять это полотенце и так им по щекам этим полотенцем. Нет, не хочется.
1: У меня свой дома есть бородатый. Вот, видишь, мы уже полэпизода про бороды говорим. Сейчас Яна выключит.
0: Яна, не уходи. Яна, пожалуйста, останься.
1: Все, давай про другое. Тема бороды закрыта. У меня есть одна тема, которую я сегодня хочу обсудить, которая, мне кажется, многим будет актуальна. Это про детей и деньги, и вообще про семейный бюджет, и про то, как объяснить детям, что деньги — это восполнимый ресурс, но он не бесконечный. Пример хочу привести на Гошином дне рождения недавно. Ему исполнилось 7 лет, и он написал прямо список подарков. Мы с ним заранее даже сходили в магазин игрушек, за месяц, наверное, он меня туда потащил, заставил меня сфотографировать его со всеми желаемыми подарками. Понимаешь, уровень э, вообще марафона желаний здесь, Ира, да? Сфоткался, написал список, нарисовал календарь, где он зачеркивал дни до своего дня рождения. Ну, там криво-косенько, цифры в разные стороны, но вот это был его просто сакральный календарь весь февраль. И, наконец-то, день рождения пришел, мы ему подарки подарили, и оказалось, что один из них, который был самый важный, конечно же, он не тот. То есть мы не так поняли, мы купили, есть такие игрушки детские сейчас, очень популярные, гуджицу. Они сделаны из какой-то резины, которая очень хорошо тянется, и они не лопаются. Их можно по-всякому в разные стороны дергать. Так этот гуджицу должен был быть на какой-то машине. И вот он так расстроился, ой, мама, я же имел в виду, что он должен был быть на каком-то там тракторе. И я говорю, ну ладно, давай пойдем поменяем вечером. А, ну и мы ему еще подарили все остальное, кучу всего, что он заказал отметили, сходили в ресторан. все, в общем, классно. На следующий день его друзья приходят. И вот для полного счастья осталось поменять этого окулёныша, чтобы он ехал на машине, а не пешком шел. Пришли ему в магазин, и я вижу, что эта машина стоит, типа, 8 раз дороже, чем сам этот гуджицу. Я думаю, окей. С одной стороны, это не какая-то замогильная сумма. Ну, около 100 евро. А у меня есть эти деньги. Я спокойно могу ему это купить. Но я смотрю и понимаю, ну... Как бы нафига? Во-первых, машина огромная. Она не влезет в ящик с игрушками. Она будет везде валяться. Она наверняка, ну знаешь, такая вещь, которой ты поиграешь, она тебе быстро надоест. Понимаешь, о чем я, да? То есть есть такие игрушки, которые вау в первый день, а потом она будет где-то пылиться. Я думаю, окей, ну вот будут мои 100 евро, грубо говоря, валяться стопудово где-то под занавеской через неделю. Я начинаю его уговаривать, что, Гош, да чё, над чем тебе эта машина? Смотри, она огромная давай купим вот это, давай купим вот это, смотри, вот тут герой, который тебе нравится, но нет, он стоит на своем и он смотрит на меня, и руки просто, ладошки складывает, мама, пожалуйста, пожалуйста, я мечтала именно об этом, купи, купи, я так хочу, я так хочу, мамочка, пожалуйста. Я думаю, ладно, отбросим весь минимализм, отбросим какой-то здравый смысл, я куплю ему именно эту машину, потому что я как-то так почувствовала, что в этот момент у него в голове что-то сложится, или то, что нужно всегда выбирать что-то практичное, что-то менее эфиричное, менее классное, что-то подешевле, что-то поменьше. Или же, что мама волшебница, и она исполняет твои мечты. Или что в мире все для тебя. И если ты достаточно как-то будешь хотя бы лежать в эту сторону, а он же лежал, он же календарь нарисовал, он же сфоткался, он же мечтал, он же говорил. То есть он все, что мог, он сделал. У него просто денег нет. И я почувствовала, что на самом деле важно купить эту машину, сколько бы она ни стоила. Ну, конечно же, из-за нее все дерутся. Конечно же, она везде валяется. В принципе, он больше играет все равно с этой акулой, которая в машине сидела, чем с машиной. Но это было такое счастье, и мне так запомнился этот момент, как он шел с этой коробкой, такой довольный, такой счастливый. И я подумала, ну вот такие моменты, наверное, любых денег стоят, Ну, в разумных пределах, конечно. Но так или иначе, вот это что-то было такое прямо супер важное и для него, и для меня. И мне показалось, что мне это даже напомнило, как я часто отношусь к каким-то покупкам дорогостоящим для себя. Бывает такое, что я в магазине уже подхожу и хочу купить вот то самое-самое, и вдруг, например, вижу что-то рядом по скидке. Я думаю, а, блин, а может вот это... То есть ты как будто не разрешаешь себе купить по полной цене что-то, что тебе реально нравится, потому что рядом есть что-то, что в два раза дешевле, и как-то вот червячок мозг начинает точить. И я пытаюсь от этого избавляться последний год более успешно, потому что практика показывает, что потом вот то, что ты купила, не самое клевое, а то, на что ты типа согласилась, такой second choice, ты потом это или не носишь, или не с таким удовольствием используешь, и думаю, что, блин, вот надо было все-таки вот то брать. Но мы все-таки взрослые, тут мы сами определяем, и деньги мои, бюджет мой, и разрешалка тоже моя. С детьми это все-таки немножко по-другому, и как вот им объяснить этот баланс? Ну, это такое, пока что я не совсем пришла к пониманию, что правильно здесь.
0: Слушай, мне очень эта тема интересна насчет того, сколько детям позволять в плане покупок. Потому что, с одной стороны, я точно не хочу говорить им нет, у нас нету денег, потому что почти, ну, на все их хотелки, на самые основные, у нас есть деньги. Но вопрос, как бы, тут в приоритетах, потому что за 5 тысяч я могу купить, конечно, ему Лего. А надо ли ему Лего за 5 тысяч? У нас фишка такая, что Лего мы строим, но никогда потом с ними не играем. Один раз построим, и все. У нас то же самое.
1: Они валяются потом, хвост оторвался, там домик оторвался, и все, ты больше это обратно не склеишь. И лежит целая коробка. Огромная просто.
0: Хотя лего его можно перестраивать, доделывать, то есть как угодно. Но почему-то мои дети не сильно в это играют. Они любят очень построить, иногда чуть-чуть перестроить какие-то, но реально там 500 евро что-то вкладывать нет. Мы какие-то там, знаешь, большие мы игрушки покупаем там за, за 70, за 100, прям на Новый год, что-нибудь такое большое. Абсолютно. Если хотят, пожалуйста. Но, понимаешь, мы можем и за 5 тысяч купить, но где проходит эта граница? Потому что я, конечно, росла, как и многие из наших слушателей, сейчас себя узнают, что денег не было, блин. Хотя родители как-то умудрились мне и Барби купить, и вот эти, блин, приставку. То есть я не чувствовала себя ущемленным относительно большинства других детей, но я знала, что я не могла выжелать все, что захочу. То есть я хочу, чтобы дети понимали, что все стоит деньги, Но что деньги – это ресурс, который восполняемый, который мама знает, как зарабатывать. Но одновременно мама не супермиллиардер. У нас деньги – это ресурс, которого есть начало и конец в данный момент времени. То есть у нас есть бюджет семейный. Я хочу, чтобы они видели, как это работает. И, например, большие игрушки, вот честно. Вот я сейчас смотрю, Дуся хочет Габис с Долхаус. Знаешь этот мультик? Или поскольку у тебя мальчики, ты его не знаешь. Хотя мальчики его тоже любят. Девочка Габи, это на Netflix есть, там все котята, значит, котят. ну, короче, все уже посмеялись, кто знает, это капец, это очень завораживающий мультик, он яркий, красивый, у него много персонажей, там, как-то 150 этих сезонов, и у нее есть домик, в котором все это происходит, и можно этот дом купить, и он стоит, ну, на самом деле, не так дорого, я смотрю, он маленький вариант, стоит 150 евро, ну, как, это дорого для игрушки, но для целого дома с игрушками недорого. Есть побольше, подороже. Проблема в том, что я знаю, что с такими большими игрушками с ними долго не играют. Но вот это точно мои мысли насчет этой машины. Что это что-то на очень короткий промежуток. С другой стороны, это мечта. Дуся хочет этот дом. Посмотрим. Слава богу, прошло сейчас Рождество и день рождения. До следующего дня рождения, может, она и перехочет. Господи, какой я изверг родитель. Но я помню, что мы в детстве с мамой сделали свой домик. Картонный домик. Я думаю, можно купить много, вообще в Швеции тема кукольных домиков, она очень популярна, это прям исторический ремесло, в музее игрушек есть несколько кукольных домиков, шведы очень это любят, миниатюрные стульчики можно купить во многих секонд-хендах девушку и люди прям этим занимаются, это хобби, которое очень распространено среди взрослых, я думаю, можно купить пустой дом и самим оформлять, мне кажется, так даже прикольнее будет. Но это ж, понимаешь, сказать ей, извини, слушай, твой пластмассовый дом – это говнище, а давай купим какой-нибудь деревянный, классный, будем сами оформлять.
1: Ага, это как нам сказать, знаешь, твой айфон – это говнище. Давай купим вот эти запчасти и будем их вместе склеивать в крутой телефон, который будет уникальный только для тебя.
0: друзей iPhone. а какая разница, а мы сделаем свой. Я решила так, что если к осени она не перехочет, то купим мы ей этот дом и вот, и пусть играет. Это еще, знаешь, это еще фишка статуса. Она в такие игрушки играть не будет одна точно. Магнусу это интересно не будет. Мы, кстати, очень стараемся еще покупать такие вещи, в которые они точно будут играть. Например, леку они всегда вместе строят. Мягкие игрушки они у нас обожают. Не все дети играют в мягкие игрушки. Наши прям играют. У нас даже сегодня вечером будет представление Евровидения. Мы уже усадили все игрушки. У нас у всех роли расписаны. Наша большая красная панда, это будет Лориен, там Панетус, у нас пять маленьких сидят. И сегодня мы будем ставить не Евровидение, а отбор Евровидения, мелодий фестиваля, который будет в субботу. Мы записываем это в пятницу, значит, э, а выйдет в среду эпизод, да? Вот, и мы сегодня будем, значит, ставить песни, которые в финал вошли, и у нас игрушки будут танцевать. Ну, классно. Вот в игрушки они играют, в мягкие. А какие-то там, не знаю, машина, знаешь, над рельсам большая такая фигня ездит, которую надо собирать на полкомнаты. Они реально три раза поиграли и все. Ой,
1: Господи, какая-то счастливая. Мои играют в железную дорогу просто каждый день, утром и вечером. Они просыпаются утром, до того еще, как мы встанем. Да, строят ее на пол кухни и пол коридора. Я собираю. Потом они приходят вечером и тоже первым делом строят эту дорогу. Какая-то любовь просто у них сейчас случилась.
0: Но это очень круто, если им это нравится. Да, конечно, круто. Я рада, что они
1: с игрушками играют. Вот я еще хотела сказать, пока ты говорила, мне вспомнился такой момент. Гоша меня тут упрашивал скачать ему игру на телефон. Мы вообще этого обычно не делаем. Я как-то случайно скачала Pokemon Go. Я думала, это просто какая-то там штука, где можно смотреть, какие покемоны. Оказалось, что это игра, где постоянно их нужно ловить. Ну, я, наверное, под камнем жила, конечно, последние много лет, когда эта игра была популярна. Но вот так вот. И, значит, тут опять какая-то игра, где потом нужно что-то покупать. Типа ты какие-то монеты покупаешь, этими монетами играешь. Ладно, это, там, не знаю, 10 крон стоит купить эти монеты, но это 10 крон каждый день, в конце месяца это 300. Ну, как бы такое. Плюс это сама игра «Сколько это стоит?». Опять же, это маленькие деньги, но я не хочу, чтобы он думал, что телефоном можно там эти монеты все время покупать, и они как будто бы бесконечные. И он меня, значит, упрашивает купить эту игру. Я ему говорю, «Гоша, смотри, у нас сейчас был твой день рождения, мама с папой тебе сделали классный праздник, все твои друзья пришли, мы тебе все подарки купили, какие ты хотел. Сейчас маме нужно заработать новые деньги». Он говорит «Да». А когда ты их заработаешь? Я их заработаю через месяц. Вот 25 числа придут новые деньги. А мы говорим после его дня рождения это 24 февраля. Он такой: Ага, значит, когда будет конец марта, у тебя будут новые деньги. Я говорю, да, новые деньги за месяц, мама заработает. Он такой, м-м". ну, я тогда еще спрошу. Я говорю: ну вот, спроси, спроси. То есть для него как-то это стало понятно, что деньги есть, но нужно подождать. Потому что деньги нужно заново пополнить. У него как-то это в голове все хорошо сложилось. Вот можете тебе вот так попробовать им говорить, если вопросы возникают? Как вам такая идея? Вы тоже можете в комментариях написать под эпизодом. Мне кажется, очень важно не говорить вот именно «денег нет, это дорого».
0: Да, мне тоже кажется. Потому что я себе так не говорю. Я никогда не говорю «ой, дорого». Я, когда я вижу, что-то мне нравится, я вижу, что это вне ценового моего спектра, который я планирую потратить на это, я говорю, это вне моего бюджета сейчас. Или, о, настолько ли мне это надо, чтобы я нашла на это деньги. Например, курс какой-нибудь онлайн. О, 100 тысяч рублей он стоит. Да, это больше, чем я собиралась потратить на обучение в этой сфере. Ну, давай подумаем, а настолько ли мне это нужно, да? То есть я или пальто какое-то, о, 500 евро за пальто. Но это больше, чем я обычно трачу на пальто. Но, с другой стороны, давай подумаем, на сколько лет тебе нужно, чтобы у тебя это пальто было. То есть, как-то стараюсь для себя, я не говорю, да, что, о, дорого, или там, ой, капец, что-то Я вообще даже радуюсь, на самом деле, когда я вижу что-то дорогое, даже если я не собираюсь это покупать, но я вижу, у человека покупают, я думаю, классно бизнес построил, молодец, у меня есть чему учиться. Вообще я по себе
1: очень явно вижу, когда я перестала использовать вот эти все слова, которые я назвала, ну, продорого и губу закатай, с миру по нитке, нежели богато нечего и начинать. Ну, в общем, всякие такие установки, которые с детства в голову зашли и не вышли. У меня, правда, стало намного лучше с финансами. То есть я когда перестала себе вот это говорить, то как будто бы мое чувство изобилия мира, оно увеличилось. Мне кажется, что словарный запас, в принципе, на многие спектры жизни так влияет. Когда ты говоришь про себя, например, «О, так с моей-то рожей, не, ну, это вообще не пойдет, или «М-м, с моей-то толстой жопой», или еще, ну, что-то вот по отношению к себе употребляешь какие-то слова, которые или унижают тебя, или оскорбляют. Ну, вроде бы как про себя-то можно сказать, это же моя жопа, могу сказать про нее, что хочу, но это играет большую роль. То есть как будто бы эти слова, они подтверждают, для тебя что-то, что ты на самом деле не хочешь иметь в своей жизни, но оно и остается с тобой, потому что ты постоянно это подтверждаешь, подтверждаешь и подтверждаешь.
0: Я сама этим очень грешу. В последнее время меньше, вообще прям осознанно меньше. Я, по-моему, в прошлом что ли, эпизоде, да, сказала, что мне как-то одна девушка на экскурсии сказала, Ира, а что вы на себя наговариваете? Я, типа, посмеялась. Ну, давайте посмотрим, протиснется ли Ира, типа я, в самую узкую улицу в Стокгольме. А правда? от чего я на себя так наговариваю? А зачем? Да, я абсолютно объективно человек с лишним весом по всем медицинским параметрам. Ну и что, блин, я прекрасна. Нафига? Как бы вес не поменяется от того, что я буду на себя наговаривать. Наоборот, можно в этом же весе чувствовать себя красавицей, если ты будешь переставать на себя наговаривать. Спасибо, девушка, огромное. Я не помню уже даже, кто это был, но если ты вдруг слушаешь это, Ты наверняка знаешь, была экскурсия, я два раза ты сказала, что два раза что-то нагнала на себя. И ты мне это очень деликатно указала, я тебе очень благодарна.
1: Круто. Иногда вот сам даже такого не слышишь, пока тебе люди не укажут. Например, я помню, когда училась на стилиста еще несколько лет назад, я тренировалась на своих же подписчиках. То есть я объявляла в сторис, что девчонки, мне нужно потренироваться на такой-то фигуре. Например, на невысоких, на высоких, на ком-то с большой грудью, на ком-то с маленькой грудью, с такой попой, с такой попой. Короче говоря, я постоянно кого-то звала себе на учебный шопинг, И я тогда писала в сторис, вот сегодня иду с клиенткой, в кавычках. И мне кто-то написал, что Юля, перестаньте ставить кавычки, иначе вы и будете стилистом, в кавычках. Я думаю, ха, интересная мысль, а ведь правда, я же могу просто писать, пошла с клиенткой, как будто бы я уже стилист, и она как будто бы уже мне платит. я сама этого вообще не видела, пока мне не подсветили. я прям так, "Хм, окей, I see you point. Я перестала тогда так говорить. И потом, и правда, довольно скоро настоящие клиенты и
0: появились. Кстати, когда ты делаешь кому-то что-то по бартеру, ну, например, ты учишься на ком-то, это тоже бартер. Она получает твою услугу, а ты получаешь опыт. Это, конечно, клиентура. Это, безусловно, клиент. Вообще, без вариантов. Это полноценный клиент. Ну да, она дает мне свое время, а я ей даю
1: свое видение. Mm, точно. Вот знаешь, единственное, что мне хотелось бы перестать говорить про себя, это то, что я болею. Но я не знаю, как это перестать говорить. С одной стороны, как вы по голосу слышите, наверное, я все еще с прошлого эпизода не выздоровела. Я не знаю, как мне это делать. То есть, с одной стороны, я пыталась вообще не рассказывать, когда у меня или дети заболели, или когда я заболела. Блин, я не знаю, как объяснить, это какая-то палка в двух концах. С одной стороны, мне не хочется рассказывать, что мы опять заболели. С другой стороны, мне хочется быть честной и с аудиторией, и вообще с самой собой, чтобы не складывалось такое впечатление, что я какая-то просто мама электровеник. с тремя детьми, успеваю все на свете, и учиться, и работать, и то, и все, и пятое-десятое, и чтобы картина мира у людей обо мне, да и в принципе о жизни с детьми была более-менее адекватная. Что да, дети болеют, да, они там меня заражают, я выпадаю, но может, это все равно как-то влияет, что я рассказываю, и люди думают, вот, они все время болеют.
0: Да, у тебя есть эта фишка, когда ты заходишь в твои сторис, ты просто знаешь, что опять все заболели, и там иногда бывает похожий контент. Но я сама не знаю, что с этим делать, потому что ты хочешь быть искренней с аудиторией, это супер ценно. С другой стороны, но ну, у тебя правда трое маленьких детей. Это значит, что постоянно кто-то болеет. Я не знаю, может, просто не всегда об этом рассказывать. Но есть такая фишка, ты знаешь, что зашел к Юле, у Юли опять все болеют, и она опять об этом рассказывает.
1: Ну вот видишь, ты мне говоришь, как это со стороны выглядит. Я подозревала это на самом деле, но как-то помню, мне, знаешь, девушка написала, что я зашла в ваши сторис, и вы там говорили, что, типа, даже в какие-то там ложовые дни пытаетесь быть красивой, как-то накраситься, а я потом плакала два дня, потому что... Я уже и голову помыть не успеваю, типа того. Я думаю, блин, тогда вообще какое-то неправильное впечатление складывается о моей жизни, что я тут только скачу, вся такая...
0: Слушай, впечатление всегда будет немножко неправильное складываться, потому что мы все равно показываем только то, что мы выбираем показывать. Но поэтому у нас с тобой есть еще подкаст. В подкасте мы можем более открыто... Ну, не то, мы, мы можем это в Инстаграме тоже делать, но все же в подкасте мы более... Мы можем и поныть, и какие-то хардкор рассказать. В Инстаграме мы это тоже делаем. Особенно ты. У тебя больше, как бы, мне кажется, личности в блоге, чем у меня. То есть ты больше и про детей рассказываешь и так далее. Но мне кажется, просто... Надо вот в такие дни, когда прям совсем сил нету, может просто как-то баланс уменьшить этих дней относительно чего-то интересного, потому что когда контент совсем предсказуемый и часто негативный, понимаешь, с болезнями, оно постепенно, возможно, менее интересно смотреть. Мне всегда интересно, потому что это ты. Но я вот думаю, как бы это разнообразить? Ты можешь другой контент какой-то повесить? Потом скажешь, кстати, да, мы на этой неделе опять болели, чтобы вы не думали, что я тут живчик.
1: последнее время, и правда, вот с января начиная, ну, у нас какой-то прямо тяжелый период. И я или вообще, в принципе, буду выпадать, или говорить, как оно есть. И в то же самое время я понимаю, что это не, не самое, может быть, классное. Не знаю, на самом деле мне... Да тут даже не в контенте дело. Мне пофиг на самом деле. Я просто устала.
0: Бля! Люди, внимание, внимание! ни одна я плачу в нашем подкасте. ни одна я теперь. Господи, Юлечка родная, дай мне тебя обнять. Я здоровой, чтобы это не мешало моей жизни
1: постоянно. Я устала.
0: Знаешь, что я тебе скажу? Про контент особенно. Вот ты сказала в сторис после нашего последнего эпизода, что у тебя что-то на коже с лицом, и ты не хочешь выходить в сторис. Я думаю... Во-первых, это нифига не было видно, когда я с тобой разговаривала, ты была без косметики. То есть у тебя слишком строгие к себе требования. Да ни хрена, посмотри, все видно. Я вижу два пятна красных, ну нормально. Ты сказала, у тебя диагноз какой-то знак кожи. Просто если ты хороший свет выберешь на улице, то это реально меньше видно будет, это раз. Во-вторых, абсолютно нормально на две недели уйти. А что произойдет-то? А ничего не произойдет. Пиши в телеграмме. Мне кажется, что можно всегда сказать, ребят, царян, я приболел, я ухожу. Да блин, Ир, понимаешь, что это вообще не про это вопрос, в принципе. Я не обязана
1: каждый день, несмотря на то, что это часть моей работы, я не обязана каждый день в сторис выходить. Я могу писать посты, я могу писать телеграм, я могу там писать подкаст, да что угодно. То есть, если бы передо мной стояла задача скрыть, я бы это скрыла так, что никто вообще ничего не заметил. Для меня, скорее фрустрирует то, что это просто происходит постоянно, и что за вот с начала года я просто меньше была здорова, чем я болела, и каждый раз, когда дети заболевают чем-то, они меня заражают, и я просто устала, просто устала болеть. Да, у меня, наверное, по МС еще, короче, извините, но, ну, короче, блин, у меня столько идей, у меня столько драйва, у меня столько, как бы, вообще мыслей, и всего, чего я хочу реализовать, но у меня постоянно, как будто бы, один шаг вперед, два назад. И, с одной стороны, я думаю, окей, наверное, это просто период жизни. Маленькие дети, зима, вирусы, как бы все, можно там особо ни на что не рассчитывать. А, с другой стороны, меня это бесит, потому что, как будто бы, я все время не управляю своей жизнью,
0: а ей управляет вот что-то извне. Так, мне три вещи есть сказать. Во-первых, дети вырастут, будут меньше болеть. Во-вторых, этот период у всех болезненный. Ну, это просто тяжелый период. У тебя еще и запуск был. Ну, девочка, у тебя запуск был. Это огромная работа. Иногда со стороны вообще непонятно, какая то охрененная работа делать курс, вебинар. Мне очень сложно это описать, ребят. Все, кто делал, знают, какая то пахота тяжелая. Все блогеры, которые говорят, что «О, я лайтовенька, просто вот лайтовенька», это вранье. Даже самые топы, самые топы, они всегда пашут очень много перед всеми запусками. Это очень много работы. Она окупается, окупается в дейстера. Это очень выгодный бизнес. Но это очень тяжелая работа. Кто вам скажет, что это мало работа, они врут, просто вот врут. Нету такого. Или у них просто хреновый продукт. Либо они запускают то, что они уже давно записали. Но если ты делаешь курс с нуля, это пипец много работы. Это раз. Поэтому это нормально, что в этот период такой сложный у тебя шаг вперед, два назад. Это вообще супер нормально. Господи, ты вообще даже находишь силы делать этот шаг вперед. Я бы уже легла просто пластом, просто лежала бы, если бы у меня было три больных ребенка и курс одновременно. Я лежала бы. Это вот два, что я хотела тебе сказать. Три, что я хотела тебе сказать насчет контента, что ты не хочешь скрывать, так не надо скрывать, что я имею в виду, что правда сейчас, вот я смотрю твои истории, ты просто знаешь, что Юля выходит, у нее все заболели. Может быть, можно как-то не скрывать это ни в коем случае?
1: Да, окей, я могу вообще, ну, как бы это значит, может быть, вскользь упоминать или не упоминать. Это вообще, ну, на самом деле, не принципиально. В каком-то смысле я мне даже стало злить, что как будто бы все люди как люди, а я как пиписька на блюде
0: все пиписки на блюде, по крайней мере, я и все, кто нас слушают. У нас такая классная компания в этом подкасте собралась, что у нас, я думаю, у многих много идей, но, блин, жизнь встает между нами и идеями очень часто, и мы пытаемся выгрести. Ты просто моя ролевая модель, как ты все вообще успеваешь, я просто абсолютно не понимаю, и у тебя сейчас такой хреновый период. Помнишь, я плакала два эпизода назад? Все, я выгребла, я выгребла. Я сейчас прям выгребла. Все, курс закончился. Я сейчас намного меньше. Я выгребла, мне сейчас хорошо. И тебе через 2-3 недели, скорее всего, станет лучше. Я не хочу говорить, а, сейчас все будет лучше. Нет, я не хочу нивелировать, да, твои чувства. Я просто очень сочувствую. Я знаю точно, как это ощущается. С другой стороны, я знаю, что я точно знать не могу, потому что мы все разные. Ну, короче, я хочу сказать, что не то, что тебе надо мало говорить про болезни, нет, но возможно. Во-первых, отдохнуть немножко от блога. Для меня блог вообще не напрягает. То есть
1: я не думаю так, боже, опять нужно выйти. Меня просто напрягает вот то, что я не... Моя батарейка типа на 10% заряжена,
0: а мне хочется, ну, хотя бы на
1: 70%.
0: Ну, слушай, чтобы креативить в блоге, батарейка должна быть больше заряжена. И тогда у тебя автоматом будет больше контента, который более интересный, чем диван и ребенок под пледом. Ну, серьезно, это просто каждая история, часто. Но это хорошо, это супер искренне, потому что твоя аудитория, она прям вот такая же, как ты во многом, понимаешь? Поэтому для них это прямо что-то родное. Mm. Но я знаю, о чем ты говоришь, я вижу это сама, что да, у тебя часто такой контент, но может попробовать половину только оставить, понимаешь? То есть каждый второй раз говорить просто, да, опять дети болеют, но я вам покажу, не знаю, мужиков на улице, я не знаю, что-нибудь такое, что может тебя тоже порадовать. Ой, Юля, кстати, я сейчас узнала, что наши местные пожарники тренируются в моем спортзале. Ну и чё? Они бородатые хотя бы, надеюсь. Ну, прям одновременно, когда я тренируюсь, это очень красиво. Круто, я рада за тебя. Ладно. Я не знаю, люди, придите, поддержите. Я могу сейчас только обнять тебя.
1: Mm-hmm. Реально, не можешь, потому что, что, что ты вон там, я а точно я вот
0: тут. то же самое говорила три недели назад. Вы это все слышали, как я ревела, блин. Ну, ты тогда просто устала. Я очень устала тогда. Но сейчас, сейчас нормально, сейчас лучше намного. Все равно отголоски есть. Я, например, очень легко засыпаю. То есть я не могу читать сейчас. Я уже неделю не открывала книгу. Я обычно перед сном читаю, а сейчас я ложусь где-то в 10, я засыпаю, просто вырубает меня. Я не успела отдохнуть качественно, но, ну, блин, у меня настроение хорошее, и у меня креатив прет. Это первый сигнал, что ты начинаешь отдыхать.
1: Я сейчас сидела, думала и просто представляла вот путь, как он выглядит. Люди часто думают, что он выглядит, вот ты видишь там свою пресловутую точку А, ты видишь точку Б, и ты к ней двигаешься. И если привести пример, например, на фигурном катании, которое я очень люблю и постоянно смотрю, вот прошлые выходные, был финал Гран-при, и это последние соревнования в сезоне. То есть вот эти все, кто там выступали, они уже сезон откатались, и дальше будут пошел ездить. Я смотрю, я понимаю, что мне интересно смотреть только на тех, которые что-то преодолели в этом сезоне кто-то у кого была травма кто-то у кого ну вот как у Валиевой, там это весь этот допинг скандал и набор веса и пубертат девушка там есть одна маленькая девочка которая с тренером живет потому что мама не верит в ее успехи она уже несколько лет живет с тренером и тренер ее обеспечивает представляешь есть девушка которая в 26 лет продолжает кататься на очень высоком уровне хотя соревнуются над 16-летними есть девчонка, которая из одного клуба, который постоянно, ну, они считают, что их плохо судят, но она реально супер сильно старается. В общем, когда я смотрю на них на всех, я понимаю, что мне интересны только те, про чей путь я что-то знаю. Те, которые просто выходят и классно выступают, ну, или не классно падают. Ну, мне такое, окей, ну, упало, ну, как бы, whatever. А когда ты знаешь, что вот Эта конкретная девушка, она из Екатеринбурга, и у них очень мало льда, там час льда в день, и она как-то умудряется там тренировать свои прыжки. Ты как будто понимаешь, что это настоящий человек, что это не какая-то машина прыгательная, фигурно-катательная, которая выходит и показывает офигенные вещи. Ты видишь, что за этим путем стоят какие-то преграды, трудности, которые она преодолевает и приходят вот в этот день, чтобы тебе подарить эмоции. И самые сильные эмоции у меня от прокатов тех, кто про свой путь каким-то образом мне рассказал. И мне тоже хочется быть таким человеком, чей путь известен.
0: Я не хочу его скрывать, Я хочу, чтобы он был полегче. Поэтому мы ведем подкаст. Вот, Блин, подкаст — это наша такая отдушина, где мы только про, ну, изнанку говорим. И это очень важно. И я очень рада, что у нас такое поддерживающее сообщество слушательниц, потому что ни одного не пришло какого-то говеного комментария, когда я в Зюзю плакала несколько эпизодов назад. Все, Юленька, все просто так тепло поддержали, поэтому после этого эпизода готовься просто к бомбардировке любовью. Тебе в директ будут сыпаться десятки сообщений с обнимашками. Это просто какое-то волшебство. Ребят, вы просто не понимаете, какая мы сила, хотя я надеюсь, вы это понимаете, и насколько вы поддерживаете нас. И я знаю, что то, что мы вам рассказываем и искренне делимся, поддерживает вас. А, блин, виртуальные обнимашки всем вам,
1: вот. Да, спасибо вам большое, что вы есть, что вы у нас есть, что можно прийти к вам и поплакать тут иногда. Иногда мы смеемся, иногда мы плачем, но вот
0: путь он такой, какой он есть. И все равно я тебе скажу, что ты для меня огромный пример того, как ты искренне, во-первых, рассказываешь все, и как ты, как мать, умудряешься. Это, слушай, меня, я не знаю, это какой-то космос, и бизнес твой, и все, понимаешь, и порядок, блин, этот в доме, это вообще просто какой-то космос. Даже когда у тебя бардак, это у тебя порядок, потому что у меня, когда порядок, это бардак. Есть один секретик для этого. Когда
1: вещи в доме, ну или в гардеробе тоже, кстати, более-менее подходят по цвету, по цветовой гамме, даже беспорядок выглядит эстетично. Потому что тогда там не какой-то винегрет из разных цветов, как визуальный такой шум. А вроде бы кажется, как будто бы все как-то даже эстетичный беспорядок или художественный беспорядок из этого складывается.
0: Все записали. Да. Мудрость от Юли. Да. Давай, Юль, теперь чайку попьем. И потом мы про другую тему поговорим.
1: Давай, пошли. Кстати, а я рассказывала тебе уже про... А я не рассказывала, я тебе посылала ссылку на парня с картошкой в
0: Инстаграме. О, боже, да! Господи, фермер Америки и он показывает, вот так мы собираем картошку. Ну, понятно, там еще фишка, что он сам симпатичный, но у него максимально простые рилсы, и он растет, и это очень круто.
1: Да, просто личный бренд, я выращиваю картошку. Вот картошка бывает такая, она бывает такая. Ой, смотрите, какая выросла. У меня картошка в форме сердца. Все там, о гад, миллион просмотров. Это на самом деле настолько важно найти вот то, за что люди цепляются, и у каждого человека это есть. Я вчера прочитала, ну не то, чтобы я этого не знала, но я раньше об этом не думала, что у каждого человека уникальные отпечатки пальцев. А еще у каждого человека уникальная радужная оболочка глаза. Представляешь, нет на Земле среди этих 7-8 миллиардов, сколько нас теперь, я уже не помню, идентичных отпечатков пальца и идентичной радужной оболочки глаза. То есть получается, в каждом человеке есть что-то настолько уникальное, что есть только у тебя. Какой-то очень личный твой талант, какое-то видение твое, да вообще все что угодно. И когда ты вот это уникальное какое-то видение или что-то, что присуще только тебе, берешь и раскрываешь максимально, как вот он показывает свои поля с картошкой, и, ну короче, вам нужно посмотреть, мы оставим ссылку в сторис, когда этот эпизод выйдет то ты понимаешь, что вау, то есть каждый человек может просто быть собой, и когда ты максимально показываешь себя таким, какой ты есть, то людям это нравится, они к тебе тянутся, и к волосы стричь пойдут, и бороды, и картошку у тебя купят, и оптом, и в розницу, и вообще как угодно.
0: Я вообще хочу сказать, что сейчас вижу много, да это уже 5 лет, как люди говорят, да уже поздно заходить там в Инстаграм, поздно заходить на Ютуб. Вот, Юль, ты год назад или два года начала Ютуб, у тебя просмотров вообще куча сейчас. Сейчас, мне кажется, мы только начали эру соцсетей. Она не, не то, что не закончится, она, она только в начале. Да, какие-то соцсети будут отмирать, но, например, Инстаграм вряд ли просуществует больше 15 лет еще. Uh-huh. Но когда ты учишься работать в одной соцсети, Ну, навыки, они одни и те же, согласись. Поэтому все, кто продают, блин, ребят, это вообще не реклама сейчас. Ни моих курсов, ни моего там менторства. Я просто говорю, если вы что-то продаете, продавать через личный бренд в соцсетях – это самый выгодный сейчас способ. Так что вперед. Если вы ждали волшебный пинок, вот он пришел. Пинаю вас всех.
1: (паспорядок) Не, (паспорядок) на самом деле я супер тебе благодарна, что ты меня тогда смотивировала сделать свой канал потому что это настолько прикольно видеть, сколько просмотров приходит за месяц, и просто понимать, что я делаю что-то маленькое, то есть это небольшое усилие. У меня не очень длинные видео, ну, примерно в среднем там 10-12 минут. Я обычно даю очень сочную выжимку информации, в принципе, как я во всех своих уроках по гардеробу, и в блоге, и везде. Я люблю, чтобы без воды, не размазано четко по делу, чтобы люди посмотрели, и после просмотра у них появилось какое-то новое понимание там об одежде, о стиле, о чем-то, что входит в мою тематику. И по идее, ну что такое 10 минут? Ну да, все равно нужно и снять, и смонтировать, и выложить. Но, тем не менее, я могла бы этого не делать, потому что изначально я думала, не, ну должно быть видео типа 20 минут, 30 А такие видео у меня просто нет времени снимать и монтировать тоже. Поэтому я вместо того, чтобы не делать, стала делать минимально. И это дало офигенный просто результат. Поэтому, мне кажется, об этом очень часто мы забываем. И это важная вещь. То есть совершать минимальные, но последовательные и постоянные усилия. Ну, минимальные в том смысле настолько, насколько комфортно. Мне вот комфортно настолько. Если бы я делала в два раза больше, наверное, результат был бы в два раза больше. Или я бы выгорела и перестала бы это делать.
0: Насчет э, качества съемки и курсов вообще. Я сейчас несколько курсов прохожу. Ну, такие, знаешь, я, кстати, записалась на один курс по стендапу. Ты тоже записалась? Это просто вообще модно сейчас стало. Все записались на курсы по стендапу. Это потому, что я записалась.
1: Да. Я тебе могу дать рецепт, как очень быстро стать известным комиком.
0: Хорошо, напишешь мне потом отдельно. Или ты можешь сейчас рассказать, но я хочу хочешь сказать. Один из курсов, который я сейчас прохожу, не хочу конкретно указывать, потому что сам материал, который дают, хороший, и я точно окупаю его однозначно. Там очень много крутых идей. Но у человека прям бардак на заднем фоне. Ладно бывает, когда, знаешь, не очень прибранная там полка с... Э-м книгами или, ну, не знаю, какие-то стоят непонятные вещи на полке. А тут прям реально очень некрасивая картинка. И да, это не про стиль, но это настолько мешает восприятию, сразу ощущаешь, что, блин, а человек точно Не веришь как будто. Да, на самом деле я слушаю, я умею это отделять, но не на 100%. Впечатление от курса было в 100 раз лучше, если бы человек просто около стены сидел.
1: Вот меня всегда удивляют такие моменты, потому что, как мы, помнишь, говорили недавно про мета-сообщение и наше восприятие невербальное людей, его так легко подкрутить в свою сторону, но почему-то многие этого не делают. Возможно, им кажется, что это не важно, или они просто не думают об этом.
0: Например, смотри, когда я снимаю курсы, у меня нету такой красивой картинки, как у тебя или как у некоторых других, чьи курсы я смотрю, там прям идеально, синематографичные, классные картинки, ты прям очень красиво снимаешь, для тебя это очень важно, это часть твоего бренда. Я снимаю очень просто, кто был на моих курсах, у меня за спиной полка, у меня стена, у меня окно, но там всегда все прилично. И я просто минимально делаю. Я знаю, что я могу сделать себе студию, хотя бы уголок, снимать с лучшим светом, и картинка будет лучше. Но тут усилия потрачу намного больше, а эффект будет не намного больше. То есть я вот нашла такой самый простой как бы вариант аккуратного бэкграунда. Но когда прям реально бардак, у меня прям сердце болит за человека. Ты классные мысли доносишь потом я спросила, а я знаю этого человека, а как вообще, какой поток у тебя хороший? Он говорит, нет, хреновый поток. И ты аж господи, я, я не могу со своими советами лезть, когда меня не просили. Но да, я, блин, это все время вижу. В том числе у меня самой. Я тоже вижу у себя и в блоге, и в продажах, конечно, недостатки. Но иногда просто реально видишь, что человек, поменяй просто два шага, и все будет намного лучше. Ну что, давай закругляться? Да. Спасибо огромное, что вы с нами. Спасибо, что вы рекомендуете наш подкаст другим слушателям, кому это важно, потому что мне кажется, что это многим важно и поддерживающее у нас очень э, сообщество. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, через э, несколько часов после выхода подкаста обычно заливается и пост в Инстаграм про этот эпизод, и вы можете комментировать ваши мысли по поводу того, о чем мы говорим. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Наш подкаст можно поддерживать материально. Кидать нам на. Помнишь, мы раньше собирали на. Ну не собирали, а условно. На няню, когда у тебя подворот. Да, 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 да. Вот. Кидайте нам на психологов. Они подросли уже. Короче, да, кофе. В общем, что хотите. Патреон это месячная подписка. Вы также можете нам э, единоразово на PayPal скидывать все ссылки внизу. А также не забывайте ставить 5 звездочек каждый раз, когда вы нас слушаете. Если 4 звездочки поставите, мы, э, мы что сделаем? Да и напугаем человека. Мы расскажем всем о том, что... что... Нет, мы ничего не расскажем.
1: Мы найдем самого бородатого мужика 100гольма и пришлем его с вами разбираться. Так они только этого и ждут. А, точно. Блин, ну тогда ты придумай какую-нибудь расплату.
0: Запугать нечем. Короче, ставьте пять звезд и все. На всех подкаст-приложениях. И и, да, все.
1: Любим, целуем. И приходите к нам на личные инстаграмы тоже. Я обещаю, что я не буду много пастить про то, что мы заболели. Юлия нижнее подчеркивание, бандок.
0: И Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. И, блин, я вот все-таки, мы немножко еще на пасашок. Мне важно видеть, когда люди пишут, что правда у них дети болеют. Но я просто думаю, вот чисто креативно можно как-то это разнообразить, и давай вместе, короче, можно уже вне подкаста подумать, как это сделать. На самом деле, искренность намного важнее, поэтому мне кажется, важнее быть прям открытой, чем выстраивать какое-то супер, не знаю, позиционирование. Возможно. Вот посоветуешь мне. Все,
1: давайте. Пока всем. Пока, дорогие наши.